0: Så, så, nu kör vi då. Hörs vi? Nu slås nu djuret igång. Titta där, helt plötsligt. Det är det här som är storysyndromet. Du, Kristina. Nu har vi ju oss in här på ett museum. Och så tänker vi podda härifrån- är det okej? Okay? Kan man verkligen göra det? Du vet att jag brukar ju bli till med att prata rätt högt.
1: <laughs> Nej, men vi fängs faktiskt inbjudna till novellfest för att på, det här, på Skissernas museum i Lund och temat är andra världar.
0: Just det. Och Skissernas, det, det kan inte bli mer perfekt plats det heller. För att jag tycker det är så spännande att vara på en plats där man ser de här embryorna, början på någonting som sedan blev hugget i sten. Bokstavligt talat kan det ju vara så, en stor staty. Men här kan man se blyesteckningar av det som sen skulle bli något så fast och ordentligt.
1: Det är nu säger jag det, för jag brukar tänka på sådana. När man skriver någonting, om man har det här utdraget, och sen så ska man ju redigera. Det är den här redigeringsfasen som alla författare, eller i alla fall många författare tycker är väldigt jobbig. Jag tycker det är den bästa biten. För jag ser det ju nästan som, där har man alla den här texten, och sen är det nästan som att man skulpterar i den som när man hugger i sten och så, så, så liksom vrider man till den och får den till en slutversion som liksom, man vill ha den. Så det är något det skulpteringsarbete också på sätt och vis.
0: Du föredrar den processen. Jaja. Slutprocessen är inte så intressant. Nej, alltså det själva färdiga materialet.
1: Alltså jag, jag tycker redigeringen är det roligaste med att skriva.
0: Ja. ja, det gör ju det. Sen så är det precis som att verket hamnar någonstans där ute och då... Då finns det ju nästan inte längre för en själv. Då är det Nej. ju borta. Då är du det... över. Då är över, ja. Och då kommer, vad kallas det för, post-creative depression eller något sånt där. Då, då man inser att, jaha, vad händer nu? Vad ska jag göra nu? Och då börjar man skriva på någonting nytt. Då börjar man skissa på någonting nytt. Ta fram As... pennan.
1: Absolut. Men det finns ju alltid en panik när någonting är klart också, för du kan ju inte ändra någonting. Så du måste kasta dig in i något nytt.
0: Man måste för annars
1: blir man ju liksom, om man slår upp en nyhet i bok så hittar man ju alltid ett korvfel. Ja. Det är ju nästan, det är en lag på det. Och då blir man helt, oh hemskt, hela boken är full med fel. Det är det enda läsarna säger. Så det är bättre att ge sig in i nytt.
0: I nytt ja. Och om man då befinner sig på ett museum så brukar vi också få höra att Skriv där du står, brukar jag säga. Gräv där du står, säger man. Men skriv där du står så får man höra att använd dina egna erfarenheter. Men om vi är på ett museum, då är det ju andras erfarenheter.
1: Jag tänker lite att det, det man går in i. En författare går ju in i en ny roll när man är författare. Det är då man liksom. Man kastas in i andra världar och man frammanar karaktärer och så vidare. som jag då skriver mest science fiction och fantasy och skräck och sånt där- som inte är precis skriv där du står eller vad jag känner till för att jag kastar mig ut åt andra håll. Och då, när jag började med det så, så läste jag en, faktiskt en bok av Arthur Phillips som är en amerikansk författare som heter Egyptologen. Då skriver han i sina slutor och det är någonting som jag faktiskt alltid har, har tagit med mig för han skriver då efter man har läst hela boken så, så, skriver, så skriver han Hemingways, för det är han som myntade begreppet, du vet ju. Uh, Hemingways tyranniska uppmaning att man ska skriva där man står förföljer skrivutbildningar, lämnar blivande författare sömlösa, kastar in dem i hopplöshet och får dem att drunkna i farbror Ernest deprimerande, kvasipåliga bulla. Skriv vad jag, vet, vad jag vet, men om jag inte vet något i så fall, ingen oro, för det finns alltid British Museum. Och det, no, det har jag tagit med mig under hela när jag håller på och så, och det är så att skriva. Om du skickar en fråga till British Museum ja. så måste de svara, för det ingår i deras uppdrag.
0: Alltså på halvar? Ja. Jag kan fråga om vad som helst, såklart om det rör någonting de kan svara på inom som museet. finns i samlingarna
1: ja. så, så får du din lilla expert. Så får, får jag min expert. Ja.
0: Och inte vilken som helst, utan någon som jobbar på ett av de mest erkända museerna i världen.
1: Ja, jag tror det funkar så. Så jag kände det är alltid en trygghet när man skriver. Så, jag kan inget om det här, men oh, jag kan alltid ja. ta kontakt med British Museum.
0: På så sätt blir museet ett, som en portal. Som man kan kliva in i själv också.
1: Ja, men det är, är inte museumportaler till andra världar.
0: Mm.
1: För varje gång du väljer att gå in på ett museum så väljer du att stiga in i den världen som finns där representerad på museet. Och du, tar, liksom, du kan inte värja dig för att själva idén att gå på museum är och tar att ta till sig. Och då kliver du in i bland mymier och ja, även konstmuseum. Du kliver in i en konstvärld. Du, du, du tar emot den, precis som när du öppnar en bok och tar emot en historia. Så jag tycker ändå att man kan säga att museer är portaler mm. till andra världar.
0: För vi tvingas till att tänka. Vi tvingas till att tycka någonting. Och det är ju jättespännande. Och en, Ett objekt, den bär ju på så många berättelser. Den bär på den berättelsen som den som har skapat objektet har och tänkt. Den bär på den berättelsen som den som har hittat att det här objektet om det är ett sådant objekt har den bär på en kulturell berättelse som där objektet kommer ifrån och ett vetenskapligt en vetenskaplig berättelse bär den på det finns ju hur många berättelser som helst kring ett objekt
1: den bär också, så fort du själv stiger in framför objektet så bär den också på din historia i mötet att din historia möter det
0: Ja, jag kommer att tänka på min svärfar som hade varit på en utställning och han kände bara en, någon form av obehag. Han kunde inte sätta fingret på vad det var, men det var bara, det hade, den här utställningen hade väckt något i honom. Och här blir jag, jag som författare, jättes, jag tycker det är jättespännande för jag hade då börjat gräva om, om det händer i mig då har jag börjat gräva, vad kan det vara vad leder det till, och plötsligt så sitter man där med en berättelse reaktionen i mig, vad var det även om jag inte riktigt är medveten om vad det är som händer så har ju objektet tvingat fram en, en reaktion och känsla hos mig som betraktar så att det är som du säger, man tvingas ju Många gånger till någonting.
1: Ja, man bygger bilder i huvudet utan att man liksom kan värja sig.
0: Ja, det är rätt coolt.
1: Ja. Och då tänker man lite på museum man själv har besökt. Ja. Så man har ändå... Hur mycket påverkar det mina skrivprocesser av museer som jag har besökt? Och där jag har ställts inför nya saker och nya bilder och kanske... Kanske ligger det lagrat i mig, och sen så när jag sitter och skriver så omedvetet- så dyker såna här upplevelser upp. Och jag vill säga att ett av de mest märkliga- och jag vet inte vad det kan bli för historia det är- men ett av de mest märkliga museum som jag har besökt- det är Parasitmuseet i Tokyo. Alltså De har en av världens längsta binnikemaskar i sprit där- och har, har man sett det, liksom, vad, vad gör man sen av det? Jag
0: tycker det låter rätt spännande. Oh. Jag vill se det där.
1: Och hakmaskar och, 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 och alltså Det finns hemskt mycket parasiter där det är med. Men själva besöket där, det var inte endast de spritinlagda parasiterna. Det var ju också att ta sig till det här museet. Mm som kanske inte, alltså Det är inget flashigt museum, det ligger i hörnan på ett hus. Och hela upplevelsen blir ju en berättelse eh, på något sätt- och kanske finner bitar av den plats som, i det jag sedan skriver.
0: Ja. Och när man tänker på det så finns det så otroligt många museer som öppnar upp för andra världar. Överallt. Massa privatpersoner som har sin hobby, som blir sin besatthet och stora grej. Och Sen blir det ett museum där vi ja. har äran att kunna få se det här. Och besöka ja, det, öppn
1: det öppnar upp nya världar. Och när jag tänker ja. på det på tal om parasiterna så har jag faktiskt nyligen skrivit en novell som, där det var parasiter. Mm. Så det kanske var minnet där av Tokyo. De har fått en liten parasit. Men, men just det där museum, mm. som, för att det finns ju såna här officiella museum som alla känner till, men det, ibland kan det liksom dyka på och helt oplanerat hitta museer där som entusiaster ligger bakom. Mm.
0: Så man kanske inte ska ställa sig blind på de här i British Museum eller något liknande utan leta upp de här ja. små udda kanske som har din lilla nisch.
1: Och jag vet när vi bilade ner i Europa och sen så där på gränsen till Schleswig-Holstein mm. så finns det alltså en person, en man som har startat ett militärmuseum mm. för han har samlat på Äh, memorabla från andra världskriget så jag har aldrig sett så mycket olika medaljer och vapen och tangsar från både nazisterna och de allierade hoptryckt på en väldigt liten yta och, och, och det, det var ju alltså det var ju helt speciellt att gå omkring och se detta mm. och sen just också entusiasmen som du har vuxit fram ur så, så, så jag vet inte om det finns kvar. Det kanske det finns. Men de, sådana spontanmuseum kan vara väldigt roliga. Och det kan öppna enorma världar för en.
0: Det, tal om spontanmuseum. Det finns ju också grejer som blir museum fast det inte var ett museum innan. Som också är, liksom har kliver in i en annan värld. I somras så var jag uppe i Värmland. Där finns ju också bröderna Ivanssons eh, bildemontering. Aha. Och den är mitt ute i skogen i den här bilskroten, och det är så otroligt mycket bilar där. Och de här bröderna de startade bilskroten på 50-talet. De startade den först för att vid den här tiden gick det inte att importera bilar till Norge. så att Då gjorde de så att de tog bilen till skroten som ligger vid gränsen till Norge, delade upp den i tre delar sålde de som delar till Norge och sen där lapper de ihop bilen igen. Så det var en affärsidé som var rätt lyckad. Men efterhand så blev det ju en traditionell bilskrot. Och nu är båda bröderna döda, men bilskroten lever kvar. Och det, det var mäktigt att åka dit. För först åker man på den här vägen och man vet inte var, var, var är man på väg liksom, i de värmländska skogarna. Man bara kör där på grusvägen. Och sen plötsligt så dyker det i buskarna. Det var någonting där i buskarna, vad kan det vara? Det, det, det är ju en det är gammalt chassi. Och så, där är ett till och där är några däck och där är en gammal traktor. Och sen plötsligt så pff, väller alla de här bilarna upp. Och eftersom de har legat där nu ett tag och skrotat till sig så är det ju överväxt. Och mossa växer överallt och det är verkligen som att kriva in i en. Dystopisk värld. Jag kan tänka mig effekten att vara där i november när det är liksom lite så kallt och dimmigt och så och gå där. Och det här har ju blivit ett väldigt populärt ställe att åka till. Alltså det är ju inte lagligt om man säger så länge att ha så här skrot på sån här plats. Men kommunen har ju insett att men det här är ju liksom en grej. Så nu lanserar jag till och med kommunen det som en, ett, ett museum. Så det är ju rätt roligt.
1: Så lite Mad Max i, i den värnländska skolorna. Ja.
0: Och det finns ju fler museer. Jag tänker på i Ystad så finns ju Militärmuseet.
1: Det också också, fast... Lätt riktigt.
0: –Ja, det är riktigt där på det gamla regementet. Där finns en stor tavla som är 10 meter lång, fem meter hög. Den är alltså ganska gigantisk på eh, dragoner som rider till bad. Det är så den heter också, dragoner som rider till bad. Så det är nakna män på hästar som skrider ut i havet– och De är väldigt starka och vackra, de här männen. och Hästarna är ståtliga. Och jag fick ju höra det här när jag jobbade på konstmuseet i Ystad– –att det var, konstnären hade plockat dragodernas ansikten men andra killars kroppar och lappat ihop och det tyckte jag var en jättespännande historia men sen har jag hört att det inte alls är så jag har ingen aning utan däremot har han använt personer som han känner som till exempel sin son sin 16 åriga son är där men även andra soldater och överstar och när man sen börjar titta på de här personerna vem de är så, så får man ju veta att det finns ju en enorm spännande historia bakom de flesta av dem. Så jag tänker på en man som skulle åka iväg på ett något slags fredsuppdrag. Någonstans i Afrika, men hamnade i massaker och dog i, på, i tjänst. Och det är liksom en guldgruva för att få del av människors öden. Och konstnärens son han dog väldigt ung. Och det Får åtminstone att det med att vilja veta vad var det som hände varför dog han ung och så, vidare, och så vidare och så plötsligt när man sitter framför en skärm då kan man ju bara googla vidare och leta och leta och leta men ibland kan man ju lyfta på luren och ringa någon som jobbar på ett museum
1: fråga. Mm -hmm. eh, men eh, jag tänker också på det när du säger nakna kroppar och mm. det, det, för då kommer jag att tänka på att om man går på historiska museet och inte bara att man går där bland det de har grävt upp från uppöka utan det, man krigger vid det. Det finns en kyrkomuseum som sitter fast på något sätt i historiska, tror jag. Men där det finns väldigt mycket krusifix som de har tagit från äldre kyrkor med upphängd Jesus då, som är. Eh, i alla fall seminaken som man är, eh, och, 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 man, och jag vet inte, så det här, det här är bara jag som liksom, en sån här spaning jag har gjort. Men om man tittar på de kropparna så är de väldigt feminina. Mm. Och då tänker jag att då satt någon och, och tällde den här eh, som skulle upp på korset, lokal eh, snickare eller snidare. Och, och kanske, kanske bara hade sin fru som förebild. Och att det är därför de ser ut. Att, liksom, att de också har, har kommit till ut
0: kontext. Det är rätt kul det du säger. det För jag kommer att tänka på Norman Rockwell som var en amerikansk uh -huh. illustratör och konstnär. Eh, han är känd för att göra illustrationer, eller han var känd för att göra illustrationer och bilder av. The American Family, kan man säga. Det här är det mest vanliga som fanns i USA. och Det var scouter och det var familjeliv och damer hela vägen. i Hans teckningar och målningar. Men de blev så otroligt populära, de här bilderna. Det var inget exotiskt alls. Varför blev de så populära då? Jo, det var för att han plockade fram någon berättelse som alla... Som så de här bilderna bar på. Och fångade den. Och då tänker man säga att han hade en han måste ha haft en fantastisk känsla då för det här. Mm. Han arbetade väldigt systematiskt. Han gjorde research. Han plockade in skådespelare. Han skrev ett helt manus. Så om det är en bild på ett par som åker i en bil och är glada. Som han har fångat. Då har han gjort research och berättat att ni har varit där på den platsen, ni har ätit den maten och sen har ni gjort det. De modellerna som han plockade in fick öva in repliker som de skulle säga till varandra, och de fick leva sig in i ett skådespel. Och sedan sa han stopp, och så målade han. Så han hade förberett allting från början till slut. Men det gjorde också att han fångade en berättelse som vi sedan, som ser de här illustrationerna, kan haka fast i. och eh, ta del Det som
1: ligger bakom. Liksom. Ja. Han jobbade som en
0: författare. Han jobbade som en författare, så det var väldigt medvetet. Han jobbade
1: med backstory.
0: En <laughs> backstory som bara den. Och, och det här fick ju sådana kända regissörer som till exempel George Lucas och Steven Spielberg. Eh, de har berättat att de älskade de här illustrationerna när de var barn särskilt George Lucas har jag hört att berättat om sin kärlek för det så att han började samla på illustrationerna och sedan när han fick pengar så började han köpa mer och mer och mer så han har startat ett museum med bara Norman Rockwells målningar ja, de, de
1: är ju fantastiska fan. alltså, man, man ser ju verkligen stoven
0: man ser ja. Och det, han har gjort Den här nitaren Rosie har han gjort lite sina variationer av. Det är en annan som har gjort en sån illustration med en kvinna som håller upp sin högra arm. Ja,
1: hon som står där som en kvinnors
0: Precis.
1: Kvinna heter det på den tiden.
0: Ja, som användes för att när männen var, skickades ut i krig mm. för att få kvinnor att arbeta. Och ser direkt, till och med vi i Sverige vet vad det, vad det handlar om då för mm. bilder och, och, och så lite och jag tänker på att jobbar inte Karl Larsson lite grann på det sättet också.
1: Ingen aning faktiskt men, men, men jag känner ändå att, att det tilltalar mig som författare det här arbetssättet att man, man bygger upp en värld ha? och alla världar även de mest så här, social noir, vad de heter detektivhistoriorna de är fiktiva. Det blir alltid fiktivt i slutändan när man bygger upp den här världen och arbetar utifrån det. Men man kan ju basera det mer eller mindre på, på så, så, så kallade verkligheten.
0: Samtidigt undrar jag, när vi ser ett objekt på ett museum, vi kliver in i en annan värld. Hur mycket kan vi ta egentligen av den här världen?
1: Hur mycket kan vi stjäla? Menar du?
0: Hur mycket kan vi stjäla?
1: Det är alltid en diskussion om det här objektshistoria eller olika sånt. Hur mycket kan man ta och, och, och använda som sitt eget? Men är det, behöver man det egentligen? Behöver man, är det inte själva mötena mellan kanske olika världar, min, objektet och sånt, att det, det skapas i de riktiga berättelserna? skapas i mellanrummet. rummet
0: vi var inne på ja, ja det just vi var inne på det. just det för för det där med mellanrummet. Jag det på det också för att jag råkade se ett par laxskins skor laxskinn alltså du, fisk fisken inte lax. Skor,
1: inte lackskor som är vet vad det är ja, ja.
0: Och och –Det här är helt skumt. –Hur såg de ut? –Ja, men du vet. –Nej, jag vet det är
1: skor. Har du inte. –Skor, nej. Jag har, men, okay. –Jag har aldrig träffat på.
0: Nej, ja. men... och det är Ainu-folket i Japan och, som har gjort de här. Mm. Och tänkte, men, alltså det här är ju fantastiskt, att göra skor av en fisk. Undrar
1: om du är vattentäta.
0: –Ja. Men det här, bilden av de här laxskinsskorna har alltid levt kvar i mig. Men hur ska jag kunna använda den? Alltså jag, det är det ju så hur ska jag kunna använda det här det är inte så att det som berättelse och Sen så kommer man med sina nya laxskinskor på pubben nej du vet så här då.
1: och sen så har den i ett väldigt definierat ursprung mm -hmm. med Ainu-folket Ainu och Hokkaid, ja. Hokkaido. Mm. Ja, ja men, men säg att du tar de skorna och sen så gör du ett par egna skor men kanske varför inte drakskinn istället. Såklart. Ja.
0: Så det är där mellanrummet återigen, liksom att tänka jag har någonting här, men jag kan använda mina erfarenheter och så gör jag någonting helt nytt. Ja. Men jag använder inspirationen.
1: Ja. Och, 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 och när, det, när vi pratar om drakar, alltså såna som... Det finns ju två sorter. Uh, det finns, och just i Japan, där alla roliga museum finns- så finns det även ett drakmuseum, alltså sådana som pappersdrakar- som man flyger med upp i himlen. Det finns ett jättelitet drakmuseum, men som har hur många drakar överallt som helst. Så man går in i en vägg, det bara hänger drakar över en. Men så finns det ju de här riktiga drakarna. Så om man då tänker att skor av drakskinn... Och det får jag tänka... Och det, associerar det till för att förr i tiden och då kanske folk tänker att ja, det blir sådana här gröna skor smaug skor men förr i tiden om man bara ser till här där vi är nu så var inte drakar det som vi nu genast associerar när vi ser Game of Thrones eller då Sagan om ringen eller Hobbitens resa om jag ska korrekt här nu utan drakar beskrivs om man tittar på sådana här vittnesskildringar eh, från förr i tiden som faktiskt finns kvar så kan de beskrivas som att de var långa eh, de kunde ha ett huvud som var mer hundlikt morhår som katter eh, de var vita och de hade fiskkroppar och slingrade sig fram genom himlen och då tänker jag i och för sig på Falkor i den oändliga historien men så, så beskrivs ofta drakarna, och här i Skåne alltså. Och, och det finns en fascinerande, när vi sitter på skissen, när vi ser, det finns en jag sa fascinerande, men tragisk historia eh, om en eh, teologistudent i första halvan av 1800-talet, som hette Zacharias Immanuel Svansten, som var hitskickad. Han var prästson. Och, man ju yrken, eller det gick, det gick i familjen så att säga. Eh, men Zacharias imanen ville inte bli präst. Utan han, hans stora passion var botanik. Och sen så kom han från ändå en ganska fattiga förhållande som jag har förstått det. Och eh, hans far, eh, prästen, eh, han hade tagit till flaskan. Så, eh, och och var enda barnet för att hans mor hade dött när han var liten. Fadern hade gift om sig men de kunde inte få barn vilket ledde till den tragedin och hans far han började dricka och man kan se det i de här husförhörslängderna att hans stil liksom, går lite överstyr och så så till slut så kunde inte de finansiera de här studierna som Emanuel skulle göra. Och då väntade ju inte något speciellt roligt liv. För han hade liksom inga framtidsutsikter. Och Zacharias var lite ovanlig. För han var inte riktigt som de andra studenterna som gärna festade. För det gjorde man redan i Lund. Mm. Utan han, han hade ju sett effekterna hemifrån. Så han, han var absolutist. och, och så och Han satt och letade i gamla papper och läste liksom arkiv och böcker. Och, så där. och då, då ska han ha hittat den här historien. Och som egentligen är ännu längre tillbaka- i tiden, att när uppökar fanns och Lund inte fanns- och här inte var någonting, alltså i stadsbebyggelse- men det ska ha bott en drake här. Och, och det fanns då en sägen om att den här draken satt på en skatt. För sånt gjorde ju drakar förr i tiden. Och Zacharias, han ska ha fått liksom listat ut var den där skatten var begravd. Om han hittade den då kunde han liksom strunta i hela liksom sin fulla far och, och problemen där hemma. Han kunde börja studera botanik och liksom få det liv han ville ha. Så han, han bestämde sig att han skulle försöka hitta skatten. Och Drakskatter måste man... alltså Det är inte bara liksom att hitta dem. Och han gjorde liksom allt han skulle. Han visste ungefär platsen. Tog, och det är, saken är den att den platsen ska ha varit här där Skisenås museum sen byggdes. Mm. Så han gjorde vad han skulle. Han, han, i, han gick hit en natt och det var inte det var en helt annat. Det var ganska folk, det var lite mörkt och hemskt på den tiden. <här> det fanns ingen, det var inte gatubelysning och sånt så det var mörkt och, 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 och så han gick hit och det var. Då på hösten när det var blåsigt och kallt och mörkt. Då. Han hade skjut tre spåner från farfarsklockan med en kniv som han hade virat in i ett eh, bibelblad. Och det skulle man helst ja det från, jag tror att det är Daniels profetier eller någonting sånt. Så det här han och som han hade stoppat in under armhålan på vänster sida när man ser hjärtat. Och han hade en kniv med sig mm -hmm. och han gjorde som han skulle. Han högg kniven i marken där skatten skulle ligga begravd. Och så gick han baklänges runt kniven tre gånger- medan han eh, reciterade Fader Vår. Och så spottade han sen på platsen. Och gör man det här så, så blir dragsskatter synliga- för man kan inte gräva upp dem annars så då ser man ingenting. Men mm. han gjorde allt det här och sen började han gräva. Mm. Och när han var på där att gräva- och hade stötte på någonting som låg där- som visade sig vara en guldklimp och det var liksom det var det första han hittade och, och, och då var liksom var jag hans lika jord. Mm. Så var det några andra studenter också teologistudenter som han umgicks ju inte med dem för att de fäste han, han hade intresse han ville ju botaniken. Men de tyckte nog han var lite löjlig och de kunde väl håna honom och de hade ju liksom sett han försvinna iväg. Så de hade följt efter. och låg och gömde sig bland buskarna och såg vad han gjorde. Och tänkte de att ja, men det här är jätteligt. nu ska vi spela honom ett spratt. Mm. Och då är det väldigt viktigt att när man gräver upp skatten så får man inte yttra ett ord. För då, då försvinner allting, eller så dyker det upp får man hemska syner och allting sånt där. Då, det är liksom lite djävulens verk. Så de, men de, de rusade fram och skrek och skramlade och gjorde oväsen. Så Zacharias blev så rädd så han föll död ner. Oj. Och den här guldklimpen han hittat ja. den var liksom förkålnade eller förstenad, Den blev till sten, svart sten. Och De här andra studenterna blev så himla rädda så de bara rusade iväg. Och så ingen hittade Zacharias när han hade börjat ruttna. Och sen begravdes han. Jag tror att han ligger i västra hörnet äh, på den här gravplatsen som är nära för Botaniska. Så det finns en liten i grå men den här svarta stenen blev hans gravsten och där står Zacharias Emanus Svansten.
0: Sten, Jag ska definitivt leta efter den där stenen men är det sant det här? Ja. Det låter som en dörr. Det är en gammal ja. dörr.
1: Zacharias Emanus Svansten kanske är påhittad men allt annat är sanningen. Tack Så,
0: Du har lyssnat på Storysyndromet med författarna Kristina Hård och Henrik Pettersson. Podden som inte kan låta bli att leta berättelser och hitta idéer. Vi finns på storysyndromet.se.